Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda a su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga. Isabel Mendoza, ¿qué tal? Imagínese a una persona cargando una piedra grande. Esta piedra es la razón por la cual esta persona no puede alcanzar las cosas altas. ¿Acaso usted no le daría el consejo para que en vez de cargar en la piedra, más bien la ponga en el suelo y la use como peldaño para alcanzar más altura? Lo que muchas veces se interpone entre dónde estamos y lo que queremos lograr es el miedo. El miedo es algo similar a una piedra que andamos cargando y que nos impide alcanzar nuevas alturas. Lo que debemos hacer es utilizar el miedo como un peldaño para alcanzar nuestros propósitos y metas. En este episodio aprenderemos a cómo dejar de cargar el miedo y más bien utilizarlo a nuestro favor en vez de nuestra contra. Quédese con nosotros. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 15 que se titula Aunque sienta miedo, hágalo de todos modos. Así que el miedo es algo natural, una experiencia del ser humano. Yo creo que todos en algún momento lo experimentamos o tal vez en la vida diaria. Claro, y esto del miedo no necesariamente quiere decir que tenga que ver con cosas que nosotros queremos lograr. A veces hay tantas cosas alrededor de nuestra vida que constantemente están produciendo miedo. Pero lo que vamos a hacer aquí específicamente es hablar de esos miedos que nos impiden para que nosotros sigamos adelante. Y lo que queremos hacer es poder utilizarlos a nuestro favor en vez de nuestra contra. Dice Nelson Mandela, Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese miedo. Wow, qué profundo, ¿no? El poder aprender que a pesar que sintamos ese miedo, nosotros debemos avanzar, debemos actuar. Ya, yeah, y este punto realmente que es sumamente importante porque a veces nos enfocamos en más bien cómo poder deshacernos del miedo cuando en realidad es más bien enfocarnos en cómo triunfar sobre el miedo y cómo vencer el miedo a pesar que lo estemos sintiendo. Ahora, es importante saber de dónde viene el miedo. Cada vez que comienza un nuevo proyecto o persigue su meta de avance, es natural tener consideraciones, temores y obstáculos. Las consideraciones son pensamientos negativos, los miedos son sentimientos negativos y los obstáculos, bueno, pues son obstáculos reales en el mundo que debe abordar. Los obstáculos incluyen cosas como falta de dinero, Falta de apoyo, falta de conocimiento, falta de conexiones, falta de tiempo libre para trabajar en ellos, competidores y otros puntos que detienen nuestro progreso. Todos tenemos que constantemente estar enfrentando obstáculos. Estas son cosas reales que debe abordar y sobre las que es posible que no tenga control en total. Vuelvo a repetir, posiblemente no tengamos control total de los obstáculos. Pero lo que sí tenemos control es sobre nuestro miedo. Y eso es lo que nos vamos a enfocar en este capítulo. A medida que avance en su viaje hacia el éxito, aprenderá a confrontar, aceptar y a superar sus miedos. El miedo es algo que lo más probable que se experimente cada vez 
persiga algo significativo que quiera lograr. Sin embargo, es importante darse cuenta que el miedo es algo que puede aprender a abordar de manera efectiva para que pueda tomar las medidas necesarias para lograr sus metas. Una frase que yo he escuchado y que me gusta mucho dice que todo aquello que queremos lograr está detrás del miedo. Así es que como sea, tenemos que, que pasar, sobresaltar ese miedo y seguir adelante. Wow. Qué importante punto. Así es de que tenemos que pensar mientras escuchamos qué es lo que realmente estamos experimentando, cuáles son esos miedos, porque posiblemente, como dice usted, probablemente detrás de eso está lo que realmente estamos buscando. Así, a vencer los obstáculos. Y como dice Taylor Swift, creo que ser intrépido es tener miedo, pero saltar de todos modos. O sea que cada frase que hemos estado aprendiendo es eso, que a pesar de que sintamos miedo, debemos actuar, no permitir que nos paralice ese miedo. Pero desafortunadamente, la mayoría de las personas dejan que el miedo les impida dar los pasos necesarios para alcanzar sus sueños. Tienen miedo de fracasar, de perder dinero, tiempo, reputación o de experimentar rechazo o vergüenza. Y yo creo que ese es el mayor de los miedos, el que nos vayan a rechazar, el que podamos quedar avergonzados. O que nos sintamos que hicimos el ridículo y que se burlen de nosotros y que después de eso no podamos superar ese trauma que pasamos. Y ahí, porque dicen que las personas exitosas, por otro lado, son las que reconocen su miedo junto con el resto de nosotros, pero no dejan que eso les impida hacer lo que quieren hacer o lo que tienen que hacer. Ellos entienden que el miedo es algo que debe reconocerse, experimentarse y llevarse consigo o liberarse por completo. Para tener éxito, debe aprender estrategias efectivas para reconocer sus miedos y actuar de todos modos. Tenemos que aprender el valor del miedo. El miedo tiene un beneficio. Piensa en el miedo como una señal de ceder el paso. Cuando ingresa en una carretera, ¿verdad? Entramos muy cautelosamente. Sabemos que puede venir un carro por el carril, pero nosotros sabemos que podemos entrar y entramos con mucho cuidado. Así es que preste atención para avanzar de manera segura. De la misma manera, cuando surge el miedo, reconózcalo y preste la atención, pero no deje que lo detenga. Usted siga adelante. Wow, qué bonita ilustración el hecho de poder concebir al miedo como una señal de ceder el paso. Yo creo que los que manejamos nos hemos dado cuenta de esta señal que tiene como propósito precisamente despertar en nosotros una conciencia de lo que estamos haciendo, poder ser cautelosos, pero también poder entonces avanzar sin necesariamente tener que parar por completo. Ahora, hay unas estrategias para superar el miedo. Primeramente, todos necesitamos ser realistas con respecto a esto del miedo, ya que nos referimos con ser realistas. Hay una estrategia práctica que a menudo pasa por alto para superar el miedo es asegurarse de no arriesgar más de lo que puede permitirse perder. Para crecer y lograr el mayor éxito hay que arriesgar algo. Solo asegúrese de que pueda manejar la pérdida si no tiene éxito por primera vez. Mi consejo, dice el autor, es comenzar asumiendo un desafío y luego avanzar hacia más y más grandes. ¿Desea emprender su propio negocio? Es posible hacerlo. Recuerde, hágalo también poco a poco. ¿Desea pagar su hipoteca? También manténgase libre de deudas. 
Es posible que desea comenzar administrando su propio negocio como un trabajo adicional hasta que tenga suficientes clientes para poder dejar el trabajo diario en vez de simplemente deshacerse por completo. O desea más bien correr una carrera, un maratón o un medio maratón, ¿cómo lo puede hacer? Poco a poco, empiece con una carrera corta y poco a poco en su vecindario vaya aumentando hasta que finalmente usted pueda lograr su objetivo. Y la manera en que me, yo me pongo a pensar de una ilustración visual de esto son los alpinistas. Son las personas que constantemente están escalando las piedras. Me llama la atención porque en su curso que ellos están subiendo van poniendo anclas. Y el propósito de poner anclas es de ir avanzando poco a poco. De manera que si por alguna razón ellos se resbalan y caen, no van a caer hasta el suelo donde empezaron, sino más bien hasta la última ancla que ellos hicieron. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos lograr con esto, ir poniendo anclas de manera que no caigamos hasta el suelo, sino que más bien podamos caer hasta la última ancla de seguridad que hemos puesto. Mm, qué interesante, nunca había escuchado sobre eso. Y yo creo que hablando sobre lo del uh, medio maratón, yo creo que es lo mismo, ¿no? El miedo nunca se nos quita. Entrenas y sabes que lo puedes hacer, pero siempre están esos nervios, ¿no? De que vas a correr y la emoción y en y en un momento dado puede llegar a sentirse como miedo, pero lo importante es que a pesar de sentir ese miedo, nosotros salgamos corriendo y el miedo se quitará. Así es, y los que hemos participado en esta clase de eventos sabemos muy bien que una noche antes, a pesar de que nos dicen que dormamos bien, que descansemos, realmente no podemos dormir, no podemos descansar porque tenemos bastante miedo. Yo recuerdo cuando hice un evento de este tipo, yo no pude dormir toda la noche pensando si lo iba a lograr o no. Y es interesante que esto del miedo más bien no se puede eliminar. Inclusive las personas que han corrido por mucho tiempo siempre tienen esta experiencia de temor. Sí, cuando más queremos descansar es cuando menos podemos. Uh -huh. Y lo interesante es también que el miedo se aprende y también se puede desaprender. Así que solo hay dos tipos de miedos que se construyen en nuestro cuerpo al nacer. Y esos son el miedo a los ruidos fuertes y el miedo a caer hacia atrás. Cualquier otro miedo que tenga, lo aprendió. Cada uno de ellos. Eso incluye el miedo a las serpientes, a los perros, a las arañas, quedar mal, pasar vergüenza, hablar ante una gran audiencia, o el miedo a que los demás puedan pensar de usted, por si tienen más dinero ellos que usted. La buena noticia es que ya que aprendió que cada miedo que tiene, también puede desaprenderlo y puede así descrearlos y deshacerse de esos miedos. ¿Cómo desaprender el miedo? El primer paso para desaprender el miedo es darse cuenta de que el miedo es el resultado de una imagen visual que tiene en su mente de un resultado futuro desagradable. Puede que esté familiarizado con el acrónomo FEAR, que es una experiencia fantasiosa que parece real. Cuando se da cuenta de que el miedo es el resultado de tener una imagen negativa de un resultado no deseado en su cabeza, puede hacer algo al respecto. Aquí les vamos a compartir unas opciones para que nosotros podamos aclarar eso. Y pensando en esto, recordaba en un capítulo anterior donde nosotros lo que decimos tenemos que visualizarlo. Entonces, ahorita entiendo esto del miedo que muchas veces nos atraemos las cosas malas, ya visualizándonos en el pasado que vamos a hacer las cosas mal. Sí, esto es un buen punto lo que acaba de mencionar. 
Otro que me llamó mucho la atención que acaba de decir usted es el hecho de que realmente son dos miedos que nosotros aprendemos como seres humanos. Es el miedo de los ruidos fuertes cuando estábamos pequeños, pero también el miedo de caer hacia atrás. Y me llama la atención porque a veces cuando estamos jugando con los pequeños, los agarramos y entonces pretendemos que se van a caer, pero realmente los estamos agarrando. Sin embargo, lo que estamos creando en ellos es miedo. Así de que no lo hagamos. Pero aparte de todo esto, los otros miedos que estamos experimentando, las serpientes, lo cual yo es algo que tengo, realmente lo aprendemos. Y lo aprendemos, como dijo usted, porque realmente tenemos en nosotros, creamos en nuestra mente, un futuro desagradable. Pensamos, en mi caso, me va a morder la culebra. Cuando la culebra a veces anda corriendo de nosotros. Sin embargo, tenemos esto, y esto es algo que no, nosotros debemos recordar que lo que realmente estamos haciendo es creando esta imagen mental negativa en nuestra mente, que es lo que realmente está produciendo nuestro miedo. Es que tenemos que aprender a reprogramar nuestra mente para no estar creando más miedos. Así es. Ahora, es importante que nosotros entonces convirtamos el miedo de nuestro enemigo a nuestro amigo. Y lo que vamos a hacer ahorita es prácticamente compartir con ustedes algunas opciones en cómo nosotros podemos transformar el miedo de que sea nuestro enemigo y más bien ahora que sea nuestro amigo. La opción número una es reconocer el miedo. El primer paso para reducir el miedo es volverse consciente y darse cuenta de que el miedo está presente. Deténgase por un momento. No, de verdad, deje de hacer lo que está haciendo y note el miedo. Puede comenzar a poner cierta distancia entre usted y el miedo y poder verlo claramente. ¿Cómo está el miedo? ¿Cómo se ve el miedo? ¿Qué es lo que realmente entonces es el miedo? Supongamos que está iniciando un negocio y quiere pedirle a alguien que use sus servicios. Cuando se está preparando para la conversación y surja el miedo, como probablemente ocurrirá las primeras veces, deténgase y reconozca el miedo. No la suprima, no la ignore y diga, estoy sintiendo miedo. Y entonces, repita, porque usted va a estar consciente de que usted está teniendo miedo. Qué interesante. Y la opción dos es, sienta el miedo. Otra forma de reducir el miedo es permitirse sentir el miedo. Esto puede ser incómodo. Y por eso es que muchas personas evitarán esta incomodidad postergando la acción necesaria o comiendo o bebiendo demasiado para adormecer el sentimiento. O se mantendrán ocupados haciendo algo diferente a lo que necesitan hacer para distraerse. O intentarán usar el humor para desviarlo, como si no fuera realmente importante para ellos. Debemos permitirnos sentir el miedo. A los hombres especialmente no les gusta admitir que tienen miedo porque va en contra de su naturaleza a no mostrar emociones más suaves o lo que interpretan como más débiles o más vulnerables. Puede elegir hacer lo que la gente exitosa hace y permitirse sentir el miedo en lugar de huir de él. Puede practicar esto ahora pensando en algo que tenga miedo de hacer y luego simplemente Sienta el miedo. Puede usar las siguientes preguntas para enfocar más su miedo. ¿Qué tan fuerte es el miedo en una escala del 1 al 10? ¿En qué parte de mi cuerpo se siente más fuerte? ¿En mi pecho? ¿En mi vientre? 
alrededor de mis hombros o el cuello, se agita, fluye o está estacionario. Si tuviera un color, ¿de qué color sería? Si tuviera una forma, ¿cuál sería? Es posible que descubra que simplemente permitiéndose sentir estas sensaciones físicas, el miedo disminuirá lo suficiente como para que tome las medidas necesarias. Y qué importante es que nosotros nos permitamos sentir las emociones que están ahí en nuestro cuerpo, porque así como lo estamos aprendiendo aquí, el miedo es eso, una emoción, y tenemos que permitir sentirlo y descubrirlo realmente en dónde está y dónde lo estamos sintiendo. Claro. De hecho, en el área de inteligencia emocional, una de las cosas que nos dicen es nosotros reconocer y estar conscientes de las emociones que están pasando. Por ejemplo, si estamos enojados, podemos reconocer y admitir y ver de que estamos enojados y poder decirnos con nuestras palabras, estoy enojado. Esto realmente nos va a cambiar muchísimo y, y si alguna persona quiere practicarlo, la verdad es que es algo que sumamente funciona. Así que no lo suprimamos, no, no lo escondamos, no lo pongamos abajo del tapete. Reconozcamos realmente el, el miedo. Y aunque sea hombre, reconozca que tiene miedo. No lo quería decir, pero gracias por traerlo. <risa> La tercera opción es deje de imaginar el resultado negativo. Debemos recordar que mucho de lo que tiene que ver con el miedo está en nuestra mente. Así que deje de imaginar el resultado negativo. Una vez que se da cuenta de que está creando el miedo en su imaginación, puede elegir detenerlo. Deje de imaginar el resultado negativo que está creando en su mente. Si esto no calma el, su miedo lo suficiente como para tomar acción necesaria, entonces vea esta otra opción. Reemplace la imagen aterradora con una nueva imagen. ¿Y en qué consiste eso? Literalmente usted lo que va a tomar es esa imagen negativa que está creando en su mente y la va a reemplazar por una nueva imagen. ¿Cómo? Reemplazando activamente la imagen negativa que está imaginando con su imagen positiva opuesta. Por ejemplo, en lugar de imaginarse que se sentirá incómodo y que hará el ridículo al hablar en público, puede imaginarse hablar claramente y con seguridad, explicar el tópico que le está presentando, imaginarse cómo la gente lo escucha atentamente a lo que usted está diciendo. Esto me hace sentir contento, seguro y emocionado mientras continúo con mi presentación. Este punto de, de poder nosotros crear esta imagen positiva en nuestra mente es algo que podemos hacer. Así es, crearnos películas buenas, películas de positivismo. Y opción 5, procese el miedo. Finalmente, puede procesar el miedo retrocediendo en su memoria hasta el primer momento en que sintió un sentimiento similar y luego planteándose el conjunto de preguntas poderosamente transformadoras que se enumeran a continuación. Para procesar un miedo que reconozca en usted mismo, hagas estas preguntas. ¿Puedo recordar momentos en el pasado cuando sentí este miedo? ¿Puedo recordar la primera vez que sentí este miedo? ¿Quizás cuando era niño? ¿Qué decisión limitante tomé? ¿O qué creencia limitante asumí como resultado de esta experiencia? Ahora que es adulto, ve que tiene opciones más saludables y autoafirmativas sobre qué pensar o cómo responder a esta situación. 
¿Cuáles son algunas de las nuevas opciones que ahora puedo considerar? Hagas esas preguntas cada vez que sea necesario, que no le dé miedo, no le dé vergüenza. Hagas estas preguntas para realmente poder procesar ese miedo. Claro, y el propósito que tienen estas preguntas es demostrarnos que ese miedo que estamos experimentando no es nuevo. Este es un miedo que anteriormente y probablemente en la niñez nosotros hemos tenido. Yo cuando estaba leyendo este capítulo me puse a pensar, ¿cuándo realmente había tenido esta experiencia de temor, por ejemplo, estar delante de una persona? Y recuerdo muy bien que cuando tenía aproximadamente unos 8 o 9 años, estábamos en el departamento de primarios y era décimo tercer sábado. Así que íbamos a presentar nuestra ofrenda especial de escuela sabática allí delante, delante de todas las personas. Y dijo la maestra, el niño que ponga atención va a ser la persona que va a poder cargar la, la ofrenda y mostrarla delante de toda la gente. Y yo me puse en mi mente, bueno, yo quiero ser ese niño. Puse atención y la maestra estuvo dando su clase, otros no pusieron atención. Y ya cuando ella terminó y dijo, ok, es el momento en el cual vamos a ir a presentar nuestra ofrenda. Y el niño que puso más atención es Oscar. Yo en ese momento tuve un temor y un miedo y dije, ¿cómo es posible que yo vaya delante de toda la iglesia y vaya a presentar entonces la ofrenda? Y me dio mucho temor. Y yo recuerdo muy bien que le dije a la maestra, ¿sabe qué? No me estoy sintiendo bien. ¿Por qué no lo hace Mariano? Recuerdo el nombre muy bien de mi amigo. ¿Por qué no lo hace Mariano? Y me dijo, pero es que tú pusiste atención. Y yo le dije, no, pero es que no me estoy sintiendo bien. Y lo que realmente estaba pasando es que tenía miedo. Y yo nunca me he olvidado de esa experiencia. Ya han pasado muchos años, pero cada vez de que voy a estar en una situación donde no estoy seguro, donde me da miedo, esa experiencia se me viene a la mente. Por eso es que es tan importante que nosotros nos hagamos estas preguntas para que nosotros podamos ver realmente dónde fue que tuvimos esta experiencia y entonces el propósito es poder entonces superarla. Sí, recordar en dónde nosotros aprendimos o creamos ese miedo para poder nosotros así desaprenderlo y sacarlo de nuestro sistema, no de nuestra mente. Sí. Amigos, vayan ustedes pensando qué miedo es algo que ustedes están experimentando o que han experimentado en su vida. Porque realmente el tener miedo es una señal de que estamos en el camino correcto, porque el propósito es poder vencerlo. Dice Richard Branson, si tus sueños no te asustan, son demasiado pequeños. Repito, si tus sueños no te asustan, son demasiado pequeños. Las personas exitosas aprenden a no resistir o temer su miedo. A menudo desarrollan una estrecha relación con el miedo, ya que han sido su compañero en los periodos de excitación y de mayor éxito. Si no, escuche esta historia. En el año 2009, Peter Douglas era un empresario ranchero y autosuficiente quien se describía a sí mismo como un vaquero que se hacía repuestos gracias a sus propios esfuerzos toda su vida, como consecuencia de un error cometido por el anestesiólogo durante lo que se suponía era una cirugía rutinaria del hombro. Peter estuvo incapacitado para reponerse de sus propios medios, despertó y descubrió que sus brazos prácticamente habían quedado paralizados. Imagínense usted, alguien que anteriormente podía mover sus brazos, tenía una vida normal, ahora ya no puede mover sus brazos. ¿Qué iba a pasar de aquí en adelante? Imagínense usted, ahora él ya no iba a poder hacer cosas tan básicas como por ejemplo rascarse el oído, como por ejemplo abrir una puerta, 
o tantas cosas que ahora ya no iba a poder hacer. Así de que él empezó a depender mucho de su esposa. Pero dijo un día, yo no puedo vivir así. Yo tengo que superar ese temor. Tengo que hacer algo de manera que yo pueda valerme por mí mismo. Así que lo que se le ocurrió hacer es hacer un viaje solo. Imagínense esto. Tantas cosas que tenía que hacer con sus manos. Ahora no iba a estar ahí su esposa, sino que lo iba a hacer solo. Y esto lo provocó, lógicamente, miedo. Pero él dijo, tengo que vencer. Y nuevamente le vinieron pensamientos a la mente. ¿Qué es lo que iba a hacer cuando él estuviera allí? Y dice él, tuve miedo. Tenía miedo de hacer el papeleo del abordaje del aeropuerto. No sabía si tendría suficientes fuerzas como para pasar la tarjeta de crédito en el kiosco del registro de la entrada. Sin embargo, este fue el pensamiento que él reemplazó. La solución para él fue pedir al personal de la aerolínea que le ayudaran y estuvieran más que encantados de hacerlo. También se puso a pensar y tuvo miedo. Me sentía nervioso, no por poder abrocharme el cinturón de seguridad. No estaba seguro de tener suficiente fuerza en la mano para hacerlo. Y lo que descubrió que los asistentes de vuelo fueron amables y serviciales y le ayudaron con el cinturón de seguridad. No sabía qué hacer con las cosas que había en la habitación del hotel. Pero cuando estuvo en su habitación, el capitán de botones le ayudó a desenvolver el jabón, a organizar la sala, correr las cortinas, desdoblar las cobijas y desempacar la maleta. Otro miedo que también se puso a pensar es que no sabía cómo iba a vestirse por sus propios medios. No podía abotonarse ninguna de sus prendas. Pero su esposa empacó todas sus camisas abotonadas, por lo que él simplemente tenía que pasarlas por encima de su cabeza. Sus pantalones tenían velcro, así que los pudo sujetar sin ningún problema. Sus calcetines tenían lazos que él podía agarrar y jalar, pero había dos botones de su camisa que necesitaba abotonar. Así es que una vez más pidió ayuda. La primera vez que él pidió el favor a una empleada, ella se sorprendió. Él estuvo en el hotel varios días y ella estuvo ahí al pendiente de lo que él necesitaba y nunca dudaba en ayudarle. Otro miedo que también él pensó es que tenía miedo de comer por sus propios medios. Todavía no podía cortar la carne y tengo dificultad con la mayoría de mis cubiertos. La solución fue que llevó un tenedor especial que le permitía comer sin ayuda de nadie. Y ahora que ha viajado solo varias veces, él dice que no puede decir la cantidad de veces que las personas se han ofrecido para lavarle su tenedor y guardárselo con mucho cuidado. Increíble. Y esto es lo que dice Peter. Lo que he aprendido es que tenemos todo a nuestro alrededor y necesitamos evitar que el miedo nos controle. Basta con mirar a las personas que están a la izquierda y a la derecha. ¿Son desconocidas? No importa. Hay personas increíbles en cada escala de su viaje que no solo le ayudan, sino que literalmente saltan ante la oportunidad de ayudar a otro ser humano. La única manera de saber si usted puede hacer algo es hacerlo, realmente hacerlo. Como dice Peter, se necesita un poco de confianza, pero la única manera que tendrás de averiguar si puedes viajar solo es experimentar el miedo dar el salto y confiar en que vas a estar bien. Peter aún siente cierta ansiedad cuando viaja por su cuenta. 
pero gran parte de su miedo ha desaparecido, siendo reemplazado por la gratitud, por toda la ayuda que la gente le sigue brindando. Y aquí aprendemos que la acción cura el miedo. Él se decidió a actuar y, y descubrió, ¿no? Y yo creo que es maravilloso aprender que hay gente que realmente está interesado en ayudarnos, ¿no? Entonces aquí vemos que la razón por la que sabemos la historia de Peters es que después de enfrentar el hecho de que él nunca podría lanzar un ganado de nuevo, decidió que le gustaría seguir una carrera como orador y entrenador. Habiendo él oído hablar de Jack Canfield, Después de leer el libro de Los Principios del Éxito, que es el que nosotros estamos leyendo, él decidió asistir a un programa Capacite al Capacitador. Desde entonces, ha escrito un libro titulado Cowboy Leadership o Liderazgo Vaquero y ha diseñado un discurso, un seminario y un taller basados en su filosofía de ensillar cómo él tomó lo que era un problema, se puede decir, pero pudo aprender y pudo hacer algo con ello y ahora está ayudando a más personas. Sí, para mí fue sumamente importante lo, lo que hizo, pero realmente esta parte fue lo que realmente a mí me hizo pensar porque me gusta escribir y quiero escribir, pero esta persona no únicamente pudo valerse por sí misma y viajar solo y depender de los demás, pero él pudo escribir inclusive su propio libro. Recuerde que él no tiene la capacidad para poder mover sus manos y sus brazos y a pesar de eso, él pudo escribir un libro. Así de que también nosotros podemos. Y aún más sorprendente, estoy leyendo otro libro y estaba escuchando en la mañana, lo estaba, tenía el audiolibro, lo estaba escuchando y hablaba de una persona igual. Él quedó totalmente paralizado. El único que podía mover era el párpado, uno de los ojos. Mm. Y aprendió un abecedario moviendo el párpado y escribió un libro. Increíble, wow. Muy bien, dice Ralph Waldo Emerson, el que no está todos los días venciendo algún miedo no ha aprendido el secreto de la vida. Los siguientes ejercicios le permitirán deconstruir cualquier temor que pueda estar en su manera de tomar las medidas necesarias para alcanzar sus metas. Lo primero que tenemos que hacer es escribir algo de lo cual tenemos temor. Como por ejemplo, tengo temor de hablar en público. Identifique y escriba los resultados negativos imaginarios. Por ejemplo, quiero hablar en público, pero tengo temor que la gente no se interesará en escucharme porque lo que estoy diciendo no es suficientemente bueno. Claro. Entonces, primeramente tenemos que identificar lo que tenemos temor. Segundo, tenemos que escribir esos resultados negativos imaginarios, cosas que nosotros estamos pensando, pero que en realidad no están pasando. Lo tercero que tenemos que hacer es reemplazar esos resultados negativos imaginarios por algo positivo y bueno. Como por ejemplo, mi imagen positiva opuesta del resultado deseado es que recibo comentarios entusiastas de la gente que me escuchó hablar y me preguntan si mi calendario está disponible para poder invitarme y tener una presentación para ellos. Es decir, que ahora ya no estoy pensando en lo negativo, sino más bien estoy pensando en cómo la gente está dispuesta a escucharme. A partir de ahora, en lugar de asustarme, puedes detenerte, respirar profundo y optar por crear una imagen mental del resultado positivo que deseas. Como dice William Gilbert, los perdedores 
visualizan la incomodidad del fracaso. Los ganadores visualizan las recompensas del éxito. Ha superado innumerables miedos para convertirse en la persona que es hoy, ya sea aprendiendo a andar en bicicleta o conduciendo un automóvil, tomar riesgos y abrirse a nuevas experiencias que a menudo le da miedo. Así es que ya ha superado bastantes cosas, no se detenga ahora. Sí, hay muchas cosas que nosotros podemos celebrar que realmente hemos superado, así de que esto es algo que también nosotros podemos valorar y utilizarlo para nuestro provecho. Una de las cosas que nosotros podemos hacer como ejercicio de práctica es esto. Una actividad que temía hacer, la cual hice y salió bien, es. ¿Qué fue lo que usted hizo y que salió bien? Y esto es algo que yo me puse a pensar, bueno, pero ¿qué ha salido bien en mi vida que yo puedo valorar? que Algo que puedo celebrar de que ahora no me da temor estar delante de la gente. Es algo que ya he vencido, algo que me gusta hacer. Y entonces esto es algo que puedo celebrar y valorar. Si sí, algo que yo lo que fuera a compartir como lo que estábamos hablando al principio, uh, yo empecé a correr no hace mucho y yo tenía ganas de correr un medio maratón y tenía miedo. Pero a pesar de eso, lo hice y ahora pues hasta gracias a Dios ya logré correr un maratón completo. Entonces, ahora ya es ultramaratonista. Ya vamos por el ultramaratón también. Y es el propósito que nosotros debemos hacer. No únicamente enfocarnos en nuestro temor y qué es lo que nos está impidiendo, pero inclusive también poder valorar y apreciar de dónde realmente hemos salido, lo mucho que hemos prosperado. Así de que eso es algo que nosotros necesitamos considerar y ver cómo realmente lo hicimos, porque si lo logramos en una área, también lo podemos lograr en otra área. Así de que superar la vacilación basada en el miedo es la mejor manera posible de crecer como persona y lograr más éxito en la vida. Todas las personas exitosas que conozco, dice el, el escritor, han estado dispuestas a dar un salto de fe a pesar de que tenían miedo. Sabían que si no actuaban, perderían la oportunidad. Si es que no permitamos que el miedo nos paralice, sino que actuemos a pesar de él. Así es. Muy bien, queremos leer en la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, en la palabra de Dios para todos, que dice de la siguiente manera. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. Ahora leyendo esto, lo que podemos darnos cuenta es que el miedo puede ser eso, algo que nos detenga para que avancemos, pero como dice la palabra, con buen juicio, analizando lo que vamos a hacer. Claro. Así de que, amigos, los invitamos para que cualquiera sea su miedo, no lo utilice para poder impedir de que usted siga adelante, sino que más bien utilícelo como un peldaño para poder seguir adelante. Que así sea. Muy bien, amigos, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigirnos en esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio.